0: Laval, comment ça va? Amen. Comment ça va, Laval? Yes! yes. Hey, Terbonne, comment ça va? Yes. Hier, oui, il y a du monde, des euh, porte-paroles de Terrebonne à Laval. Hier, euh, l'église de Terrebonne a fait un test. Vous savez qu'on déménage, notre site de Terrebonne déménage euh, au cinéma Gouzeau de Terbonne, début octobre. Donc, on a une photo. On peut mettre l'image, s'il vous plaît, du cinéma. Euh, donc, ce n'est pas Brad Pitt hein, sur l'écran. Euh, regardez comme il faut, je sais que ça peut, euh, ça peut être mélangeant. Euh, entre nous, lorsqu'on a appris que ça fonctionnait pour le cinéma, moi, je croyais qu'on gardait notre petit écran. Je croyais que c'était des blagues quand Pasteur Maxime disait qu'on était pour me projeter sur l'écran géant. Et euh, j'ai vraiment un malaise. Sérieusement, j'ai vraiment un malaise. Euh, je trouve ça moins intéressant. Mais cela étant dit, euh, vraiment, l'équipe travaille super fort là-bas. et Hier, on fait des tests et... Euh, est-ce que la on peut manifester notre excitation par une main d'applaudissement pour l'église de Terrebonne? Je salue également tous ceux qui nous suivent en ligne. Et permettez-moi de reprendre l'eau que j'ai laissé la semaine dernière. Cette série « Porte du fruit » vient d'une histoire que j'ai lue qui m'a touché. Une histoire simple, mais euh, il y a vraiment une grande leçon spirituelle là-dedans d'un fermier qui, dans son champ, à un moment donné, accroche un pot comme celui-ci, un bon québécois, un pot maçon, et décide de prendre une petite citrouille et de la mettre dans son pot pour voir ce qui était pour se produire, faire une petite expérience, le fermier oublie ça. Des semaines plus tard, il revient, voit le pot, et se rend compte que la citrouille n'a pas brisé le pot. À sa grande surprise, la citrouille a pris la forme du pot, et évidemment ne fait que le tiers de son potentiel. Et pour moi, ça nous enseigne sur les barrières invisibles qui nous empêchent de porter du fruit spirituellement parlant. Et ce que je veux faire au travers de cette série, c'est briser les barrières spirituelles, ces barrières invisibles qui nous empêchent de grandir pour Jésus. Et c'est pourquoi cette série se nomme simplement « Porte du fruit ». Ce qu'on veut, c'est provoquer un changement qui nous amène à porter plus de fruits. Si c'est ta prière, est-ce que je peux entendre « Amen » Et il y a des barrières, et il y a trois barrières ce matin que j'aimerais parler rapidement qui nous empêchent de grandir. La première barrière, c'est notre incapacité à appliquer l'Évangile ici maintenant. Vous savez, les chrétiens, on est très bon avec la grâce passée la grâce future. Je m'explique. On est très bon avec le fait de croire que Jésus a pardonné tous mes péchés passés. On est très bon pour croire que je passerai l'éternité avec Jésus. Le problème de la grande majorité des chrétiens, ce n'est pas la vie nouvelle en Jésus. Ce n'est pas la vie éternelle. C'est la vie quotidienne. On est le dimanche et, et, et je vous aime. Vous êtes plein de bonnes intentions. On dit « Amen, oui, Seigneur, plus ». Mais lorsqu'on arrive dans la semaine, c'est difficile d'appliquer ce qu'on vit le dimanche. C'était si d'accord, dit Amen. C'est la première barrière. Deuxième barrière, c'est qu'on comprend mal le mécanisme, le processus de formation divin. C'est-à-dire, on prend des choses à droite et à gauche, mais on a de la difficulté à comprendre comment Dieu agit dans notre vie pour nous amener à porter plus de fruits. C'est comme la majorité d'entre vous, vous avez une voiture. Certaines personnes ici... Vous ouvrez votre capot, vous voyez un moteur, vous voyez une courroie de transmission, vous voyez une place où vous mettez de l'huile, vous voyez une batterie. Vous voyez plein d'éléments, vous êtes capable de les nommer, mais vous ne savez pas comment votre voiture fonctionne. Vous êtes là. Et quand vous amenez votre voiture, vous avez un problème, vous l'amenez au mécanicien. C'est quoi un mécanicien? C'est quelqu'un qui connaît la mécanique, quelqu'un qui connaît le processus par lequel votre voiture fonctionne. Et beaucoup de chrétiens, quand un problème dans la vie... Tu ne peux pas passer par-dessus. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas le processus spirituel par lequel Dieu est en train de te former. Maintenant, ce matin, je vais te montrer le processus divin. soit dit en passant, vivre en fin, c'est quoi? Notre cours vivre en fin, c'est un cours de mécanique spirituelle. C'est pour t'apprendre où ça bloque, c'est pour t'apprendre les éléments de ta vie qui fonctionnent mal et amener une respiration ou une restauration et dans la Bible, Dieu nous enseigne que le processus est vraiment important. Et connaître Dieu, c'est non seulement connaître sa personne, c'est connaître comment Dieu agit dans ma vie et reconnaître que ce que je vis n'est pas le jugement de Dieu, mais c'est l'action de Dieu pour me changer. Et la troisième chose qui est une barrière invisible qui nous empêche de grandir, c'est qu'on comprend mal le concept biblique de la repentance. Donc, si tu as une Bible d'entrée, d'entrée de Dieu, on y va. Donc, ouvrez avec moi Évangile de Luc, troisième chapitre. Comme je le dis à toutes les fois, pour tous nos amis qui nous visitent, qui n'ont pas de Bible, vous pouvez suivre les versets sur les écrans. Euh, si vous aimeriez en apprendre plus sur le message de Jésus, euh, allez à la zone de café, on a des Bibles, on vous les donne, ça nous fait plaisir. Donc, euh, procurez-vous une bonne Bible, commencez, à lire les évangiles, vous allez voir ce que Jésus a fait, qui est Jésus. Et euh, comme pour ma vie, ça va transformer votre vie. Luc 3. Ce matin, je vais répondre à la question... Comment changer? Dans cette série sur porter du fruit, on a vu la semaine dernière que porter du fruit, c'est être un chrétien confirmé. Ce matin, on va voir que porter du fruit, c'est un caractère changé. Ne dis pas Amen, dis aïe, aïe Moi, je considère, et vous savez, je suis honnête devant vous, là, je considère dans ma nature, je n'ai pas un bon caractère. Moi, là ça, si on avait une, une tourne. Sur ma vie, c'est la toune de Dédé Fortin, c'est « J'ai mauvais caractère ». Vous connaissez ça? Non, je ne la chanterai pas. Vous êtes trop sains, vous ne connaissez pas ça, non? J'ai un mauvais caractère, naturellement. Mais j'ai compris qu'en venant à Jésus, Jésus ne voulait pas juste pardonner mon, 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 mon mes péchés passés, il voulait changer mon caractère présent. Et on va voir des clés ensemble sur comment changer, comment permettre à Jésus de changer ton caractère. Il y a des gens ici, d'une manière, ça fait 50 ans tu es de la même manière, tu te comportes de la même manière, je veux juste dire que Jésus est plus grand que les 50 dernières années. Luc 3, verset 7. Et c'est Jean-Baptiste, Jean-Baptiste qui est un prophète qui préparait la venue du Seigneur, celui qui a défriché le terrain, et lui faisait un appel à la repentance. Et voici ce que la Bible dit, verset 7. « Il disait donc aux foules qui venaient pour recevoir de lui le baptême de repentance, pour le pardon des péchés. » Vipères, ok. En passant, là, au niveau du marketing, Jean-Baptiste était vraiment pas un spécialiste. Il fait un réveil. Il y a des gens qui viennent à lui. Puis au lieu de taper des mains, d'applaudir, Jean-Baptiste dit hey, :« en passant, gang, vous êtes juste des vipères. » Qu'est-ce qu'il veut dire Vipère, race de vipères, qui vous a montré comment fuir la colère à venir L'image, c'est dans une forêt, lorsque la forêt est en feu, les couleurs, les serpents se poussent. Jean-Baptiste dit, encore une fois, vous connaissez la parole de Dieu, mais vous avez tendance à vous pousser à fuir vos responsabilités devant le Seigneur. Produisez donc des fruits dignes du changement radical, de la repentance. Je vais y revenir. Et ne commencez pas à vous dire, nous avons Abraham pour père. Donc commencez pas à justifier en disant, moi j'ai été baptisé catholique, moi j'ai grandi au Québec, moi je connais ma religion, j'ai des valeurs judéo-chrétiennes, moi je suis dans l'église, le portail depuis des années, moi vraiment je suis impliqué dans les petits groupes, moi je donne ma dîme. Jean-Baptiste dit... « Ne commencez pas à vous donner des excuses, car je vous dis que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Maintenant, déjà la hache est prête à attaquer les arbres de la racine. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, est coupé et jeté au, freu, au feu. » Excusez-moi. Première chose ce matin, qu'est-ce que produire le fruit de la repentance? OK. Le mot « repentance », le mot français « repentance », c'est un mot qui est limité. Dans le grec, ce que Jean-Baptiste dit, c'est le « métanoïa. « Métanoïa » implique le changement. Il disait, il plaidait pour venir pour le baptême de « Métanoïa ». Il disait aux gens métanoïaillez Métanoïaiez-vous ». Genre. Il appelait les gens « Entrez dans la métanoïa, vivez la métanoïa ». Qu'est-ce que la métanoïa? En grec, « méta », c'est toujours un changement. Tous les mots français qui ont la racine « méta », c'est « changement ».« Métamorphose », c'est un changement d'apparence. Métastase, c'est un changement dans le cancer, un changement de place. Métabolisme, c'est quoi? C'est les changements dans ton corps. Une métaphore, c'est un changement de sens. Le métanoïa implique le changement. Tu ne vis pas la repentance s'il n'y a pas de changement. Et le noïa, c'est l'esprit, c'est la source, c'est ton cœur. On l'a en français, paranoïa. Les racines grecques, c'est vraiment fascinant. Para, c'est quoi? C'est contre. « Parachute, c'est contre la chute, c'est une bonne idée. »« Parapluie, c'est contre la pluie. »« Paranoïa, c'est contre l'esprit, c'est la folie. »« Le métanoïa, c'est un changement de ce que tu es. » Le problème, et je le dis avec beaucoup de compassion, beaucoup d'amour, beaucoup de respect, le problème dans nos églises évangéliques, avec la repentance, c'est que souvent on le résume à avoir de la pepène pour Jésus. « Dieu, on n'a rien à faire de ta pepène. Ce n'est pas des remords. Ce n'est pas comme moi, je me sens mal, je me sens coupable. C'est juste la moitié du travail. Et souvent même dans les... Vous savez, dans notre culture, pour apprendre aux gens qui voulaient donner leur vie à Jésus, puis dans plusieurs églises, on le fait encore, puis, puis, puis je respecte ça, on fait la prière de repentance. Mais si vous regardez les prières de repentance, la prière de repentance, c'est la personne va dire, « Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés, je t'accueille dans mon cœur. » mais c'est seulement la moitié de la job. C'est seulement la moitié de la job. Quand Jean-Baptiste appelait les gens, il ne les appelait pas à faire une prière, il ne les appelait pas à avoir du remords, il les appelait à changer. Et ça, c'est vraiment important. Vous savez, quand un enfant met sa main sur le rond du poil, il vit le métanoïa. Pourquoi? Parce que non seulement il regrette de l'avoir fait, mais il apprend à ne plus jamais le refaire. Il vit un changement, il vit la métanoïa. Et la repentance, c'est non seulement de dire « je regrette ma vie sans Dieu, ma vie de péché », c'est que tu réalises que ça fait tellement mal, que c'est tellement à l'encontre de ce pourquoi pourquoi Dieu t'a créé, que ça amène un changement. Si tu le crois, tu dis juste « Amène », pour m'encourager ». Et produire du fruit de la repentance, c'est véritablement une rupture définitive avec une vie sans Dieu. Vous avez déjà entendu cette histoire lorsque Cortés, qui est euh, l'Espagnol, qui est arrivé au Mexique, pour s'assurer que ses hommes n'étaient pas pour reculer, ce qu'il a dit lorsque les hommes ont débarqué, avec y avait 17 bateaux. Puis il a dit OK, on va conquérir le Mexique. Là, je ne fais pas de politique. Là, il y a des Mexicains qui sont ici pour vous. Ce pas une bonne nouvelle. Là. Mais il a fait quelque chose, quand même, de très stratégique au niveau militaire. Il a dit à ses hommes brûlez les bateaux. Ils ont dit en espagnol c'est? Eh, -ce? OK Brûle les bateaux pour être sûr que lorsque les hommes étaient pour être découragés, lorsqu'ils étaient pour avoir des défaites, pour être sûr qu'ils ne retournent pas en arrière. Mon ami, quand tu décides de venir à Jésus, la repentance, c'est de couper tout lien avec une vie sans Dieu. Et c'est une décision, je ne retournerai pas en arrière. Vous savez, on voit dans les actes des apôtres, à un moment donné, il y a des gens qui donnent leur vie à Jésus et qui vont brûler des affaires, vont brûler leur livre de magie. Puis... Quand je suis venu à Jésus, il y a des affaires que j'ai brûlées, il y a des affaires que j'ai données, il y a des affaires que je me suis débarrassé. Pourquoi? Les gens vont dire « Ouais, mais c'était légal. » Non, non, non. Il y a des affaires qui étaient un obstacle à ma marche avec Jésus. J'ai coupé des ponts. Il y a des gens qui étaient toxiques dans mon entourage, j'ai coupé des relations qui m'éloignaient de Jésus. Puis moi, là encore, j'étais en bon contact avec tout le monde, avec ma famille, puis c'est pas comme, tu sais, dans les sectes, souvent, on va te mettre à part, puis c'est pas ça que je dis. Jusqu'à un moment donné, quand j'ai décidé de suivre Jésus, j'ai décidé de faire le ménage et tout ce qui était un obstacle à Jésus dans ma vie, je m'en suis débarrassé. Maintenant, il y a des gens ici, peut-être qu'il faudrait que tu retournes à la maison et que tu commences à faire une analyse de ta vie et que tu commences à brûler littéralement ou de manière métaphorique, mais tu commences à brûler des affaires et à couper des choses. Parce que des gens, tu veux servir Jésus, mais il y a quelque chose qui te retient toujours dans le monde, qui te retient toujours dans le péché, toujours dans cette vie-là, et tu as besoin de brûler tes bateaux pour Jésus. Si Jésus, est le Fils de Dieu, tu as besoin de prendre une décision et la repentance, c'est une rupture définitive avec une vie de sans péché, avec une vie de péché, c'est pas juste couper avec le passé. Les hein, prédicateurs sont juste dans le péché. La métanoïa, la repentance, c'est embrasser la vie nouvelle. Ce n'est pas juste être triste du péché, c'est prendre plaisir dans la sainteté, la pureté, la vérité. La métanoïa, c'est une conversion radicale. La repentance, c'est une conversion radicale, continuelle de Dieu. Hey, moi, dans ma Bible, j'ai donné ma vie à Jésus. En 93, j'ai la date. Mais savez-vous quoi? À chaque jour, j'ai besoin de donner ma vie à Jésus. À chaque jour, le diable veut me ravoir. À chaque jour, ma chair veut prendre le dessus. À chaque jour, chaque jour, c'est pas, je vais vous dire quelque chose, là, vous avez un pasteur devant vous, un pasteur, même si je suis jeune, qui a de l'expérience, je vais le dire de tout mon cœur, la conversion, c'est pas quelque chose de réglé une fois pour toutes. Non, c'est pas réglé. À chaque jour, c'est une décision, la repentance, c'est une conversion radicale et continuelle. Les gens qui disent, oui, j'ai fait la prière de repentance il y a 15 ans. Oui, mais c'est quand la dernière fois tu t'es vraiment repenti sur tes genoux? Moi, je me souviens, j'ai fait de la prière à la repentance avec des gens autour de moi. Puis, pff, puis correct, hein? quand je ne parle pas contre la prière à la repentance, ce que je veux dire, ce qui est important, Jésus et Jean-Baptiste, tu as besoin du fruit de la repentance. Et le fruit de la repentance, c'est changer. La repentance, c'est une transformation de nature. Produire le fruit de la, 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 la repentance, c'est là, genre dans mon sujet, c'est changer de caractère. OK, écoute-moi bien. Ta nature, la Bible dit que par, par nature, nous sommes loin de Dieu, nous sommes pécheurs. Quand tu viens à Jésus, il transforme ta nature, il te donne une nature spirituelle, la nature de Jésus. Cette nature-là va déterminer ton caractère. Ton caractère détermine ton comportement. Ton comportement détermine tes actes et tes actes déterminent ta réputation. On est dans un monde où on met beaucoup d'accent sur la réputation, mais ce que Jésus veut, ce n'est pas nécessairement changer tes actes, il veut aller à la source de ton caractère. C'est ce qu'on va voir ce matin. Comment Dieu change notre caractère. Vous savez, quand vous allez faire de l'équitation, les chevaux suivent une traque. Il y a des gens ici, vous avez déjà été faire de l'équitation? Tu es sur un cheval, puis à un moment donné, là, tu peux essayer d'amener le cheval ailleurs. Tu peux essayer de l'emmener sur une autre traque. La réalité, le cheval va toujours revenir dans la traque, va toujours revenir dans le chemin. Pourquoi? Parce qu'il est programmé. Il y a des gens ici, tu fort pour changer. Tu fort pour changer, pour ne pas rester dans la traque que tu as toujours été. Puis ton problème, savez-vous ce qui arrive avec le cheval? À un moment donné, tu peux l'amener, mais ça prend beaucoup d'efforts pour le tenir loin. Puis À un moment donné, là, quand tu es fatigué, tu relâches. Qu'est-ce qui arrive? Le cheval revient. Puis il y a des gens, tu assailles, de, de changer, tu de changer, tu t'épuises. À un moment donné, tu es fatigué. Qu'est-ce qui arrive? Tu redeviens le bon vieux toi-même. Quels sont ceux qui croient que Jésus est plus fort que le bon vieux toi-même? Et la réalité, il veut toucher ton caractère et tu ne peux pas te changer toi-même. C'est Jérémie qui va dire, alors que Dieu révèle son mauvais caractère, Jérémie va dire, oui, mais est-ce que le Léopard peut changer les taches qui sont sur lui? Est-ce que l'Éthiopien peut changer la couleur de sa peau? C'est ce que je suis, je ne peux pas me changer. Première étape, tu ne peux pas te changer, mais Jésus peut te changer ce matin. Et si tu veux porter du fruit, tu dois le réaliser. Tout le monde ici, on se situe quelque part entre l'esclavage et la liberté. Tout le monde, tout le monde ici, sur le spectre de la vie, on met l'esclavage dans des lié par toutes sortes d'affaires, totalement liées. Et de l'autre côté, Jésus a dit, « C'est pour la liberté, je suis venu vous libérer, la vérité vous rendra libre, la pleine liberté. Il n'y a personne ici qui est totalement esclave, il n'y a personne ici qui est totalement libre. » Nous sommes tous quelque part. Et ce que je veux te faire réaliser, c'est que tu as besoin d'avancer vers la liberté. C'est un processus. Il n'y a personne ici ce matin qui peut te dire « je n'ai pas besoin de changer ». Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est arrivé? Là? Vous dites « moi là je suis arrivé ». Non. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Et Jésus a expliqué le processus du changement qui nous permet de porter du fruit. Et c'est rare que j'ai deux références, mais ce matin j'en ai deux. Pour le même prix, faites-vous en pas. Allons ensemble dans Luc 8. la fameuse parabole de la terre. Ce matin, on va aller rapidement simplement à l'explication. Jésus raconte une histoire puis pour justement expliquer les différents types de caractères. Et Jésus dit, c'est comme un, le sommet est sorti pour semer, puis il va dans son champ, puis il lance de la semence, puis il y a de la semence qui va tomber à côté. Puis les oiseaux vont venir l'enlever. Il dit, deuxièmement, il va semer dans des endroits pierreux, et le soleil va venir et va assécher ces semences-là parce qu'elles n'ont pas de racines. Il va dire troisièmement, le sommet, il y a de la semence qui va aller dans les endroits où il y a des épines et la semence ne va pas porter de fruit, elle va être étouffée. Et finalement, la semence, une semence, certaines semences vont tomber dans de la bonne terre et elle va porter du fruit. Il raconte cette histoire. Les disciples ne comprennent pas quel est le but de Jésus. Et les disciples demandent à Jésus Oui, mais c'est quoi le but de cette belle histoire-là Et Jésus leur donne l'explication. Luc 8, verset 11. Donc, écoutez attentivement. C'est l'enseignement de Jésus sur le processus pour changer et porter du fruit dans notre caractère. Verset 11. Voici ce que signifie la parabole. « La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui l'entendent. Puis le diable vient enlever de leur cœur la parole afin qu'il n'ait pas la foi pour être sauvé. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent, accueillent la parole avec joie. » Mais ils n'ont pas de racines, ils ne croient que pour un temps, et au temps de l'épreuve, ils s'éloignent. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, après avoir entendu, sont étouffés en cours de route par les inquiétudes, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne donnent pas de fruits mûrs. Ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur noble et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. OK, mes amis, tout le monde ici, tout le monde à Terrebonne, tout le monde qui m'écoute en ligne, on se retrouve dans ce que Jésus vient d'écrire. Dans les quatre expériences décrites par Jésus, on se retrouve. Et la première chose que je veux t'enseigner, c'est que ton cœur est la terre de ton caractère. Ton cœur est la terre de ton caractère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que tu sèmes dans ton cœur va déterminer tout le reste. Pendant cette semaine, les pasteurs, on était avec les autres ouvriers de notre mouvement d'église, ACF, notre famille d'église, l'Association chrétienne pour la francophonie. Et une statistique a été donnée du... Euh, d'un organisme évangélique canadien qui a fait un sondage, qui a fait un sondage sur la vie de prière des ouvriers. Et quelque chose comme, puis vous me corrigez si je me trompe, là, 85 des ouvriers au Canada, 85 ont dit ne pas avoir un temps de dévotion, de prière à tous les jours. 85 des pasteurs, des ouvriers ont dit que dans la semaine, enfin, fait, on a, les gens ont dit, 85 ont dit ne pas avoir une communion vivante avec Jésus. Si on pose la question, qui croit à la prière? Tout le monde dit, mais Qu qui sont ceux qui croient à la prière? Là, vous avez peur, hein? On croit à la prière, on dit amen. Le dimanche, on dit amen. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Sproul a dit la chose suivante. Les gens qui ne croient pas que la prière est importante ou que la prière fonctionne sont des gens qui ne prient tout simplement pas. La vraie réponse, c'est ta vie de prière, ce n'est pas ton oui vocal. La vraie réponse, si tu crois à la prière, c'est est-ce que tu pries? Si on regarde à ta vie, si tous ceux qui ont dit « Amen », on regarde à ta semaine et tu as à peu près zéro vie de prière, c'est hypocrite. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le problème, le manque de prière, je donne cet exemple-là, je pourrais en donner d'autres, mais ce matin, je n'ai pas le temps. Le manque de prière n'est pas un problème de pratique, c'est un problème de cœur. Et pour l'ensemble des défis de ta vie. Le problème, ce n'est pas, pas un problème de circonstances, c'est pas un problème de situation, c'est pas un problème extérieur, c'est pas un problème de comportement, c'est pas un problème de discipline. Fondamentalement, c'est toujours un problème de cœur. La terre, ton cœur est la terre de ton caractère. Plus encore, ton cœur est naturellement contaminé par le péché. Euh, nous, à la maison, on a vécu quelque chose. Lorsque j'ai acheté... On s'est rendu compte que la pelouse, à certains endroits, n'était pas belle. Finalement, quelqu'un nous a dit « Vous avez des verres blancs. » Des verres blancs, c'est vraiment pas beau. Et ça, cette entrée, ça peut, ça peut complètement détruire ta pelouse. Donc, on fait traiter, ça nous coûte de l'argent, on le fait. Mais là, dernièrement, mon voisin, mon voisin vient de, de, de se mettre une super belle pelouse. Et là, il commence à avoir en bon québécois des spots, tout asséchés, puis son gazon meurt, puis... Moi, je regardais son terrain, il n'était pas beau. Moi, j'ai une vieille pelouse, mais mon terrain était beau. Je me disais, il y a peut-être du péché dans sa vie, ça le regarde. Mais là, c'est rendu de mon bord. C'est rendu de mon bord. Des grandes plaques. Mais là, je dis, on fait traiter pour les verres blancs. Là, mon voisin vient me voir vendredi, puis il me disait, hey, « J'ai trouvé, c'est quoi? Quand tu creuses, là, il y a d'autres bibites, c'est des petits papillons. Est-ce qu'on peut mettre l'image, s'il vous plaît? » Donc, si vous êtes à la maison et vous êtes en train de déjeuner pendant que vous écoutez ce... Le message, bon appétit. Mais la réalité, j'ai rien semé, mais la terre, à l'état naturel, est contaminée. Ça, c'est ton cœur. Ton cœur est une terre qui est contaminée par le péché et tu as besoin de recevoir la semence de Jésus. C'est pourquoi Jérémie va dire « Défrichez votre cœur ». Si tu es encore avec moi, dis « Amen ». Donc, tu as besoin de comprendre que tout part du cœur, que ton cœur est une terre. Mais la bonne nouvelle, c'est que ton cœur possède un potentiel divin incroyable. Alors que toi, tu es là, tu es peut-être découragé avec toi-même, Jésus regarde à ton cœur et regarde à la moisson et regarde à la récolte qu'il peut créer dans ta vie. Et ce matin, je veux juste encourager des gens qui sont peut-être, qui regardent à leur vie, qui disent « Moi, je porte peu de fruits, je ne porte pas de fruits parce que j'ai eu plein de témoignages cette semaine. » Puis tu n'es pas le seul, puis tu es peut-être découragé de toi-même, puis tu dis « Qu'est-ce qui se passe? » Moi, je veux juste dire que Jésus regarde à ton cœur et voit tout le potentiel, tout ce qu'il peut semer en toi. Deuxième leçon que dans l'histoire de Jésus. La parole de Dieu est la semence du changement de caractère. Et Je parlais de témoignages, j'aimerais vous en lire un. Je vais le garder anonyme. Mais ce témoignage-là m'a beaucoup touché parce que je suis sûr que c'est l'expérience de beaucoup de personnes qui sont ici ce matin. La personne m'écrit, une jeune femme m'écrit. J'ai cessé de porter du fruit récemment parce que j'ai réalisé que peu importe le nombre de choses ou attitudes bien que je fais ou que je ne fais pas, en bout de ligne, je vais me rencontrer en chemin et ça va faire que tout ça va être gâché. Je fais quelque chose de bien avec tout mon cœur, je me revire de bord et je vais perdre patience avec mes enfants pour une connerie. Là, je ne chante sur rien. Là. Je dis à quelqu'un que je le pardonne pour réaliser des années plus tard, dans un commentaire que je fais, qu'au fond de moi-même, je n'ai pas réellement pardonné. Mais moi, tout ce temps, je pensais être un bon exemple de pardon. J'ai finalement analysé la chose et... Je suis une grosse joke. Dieu est bon et Dieu est grâce, mais moi, je reste moi. Et malheureusement, peu importe les efforts et progrès que je fais, je finis quand même pour faire, par faire quelque chose de mal. J'aime Jésus, et ça, même si je ne porte pas le fruit que je devrais porter, ça fait tellement d'années que j'ai choisi Jésus. Et après tout ce temps, j'ai réalisé depuis quelques semaines qu'en bout de ligne, je ne fais pas grand-chose de bien, je fais juste moins de dommages que quand j'étais loin de Dieu. C'est foutrement décourageant. Moi, j'honore un, un commentaire comme ça parce que ça, c'est la transparence pure. Et je vais vous dire ce que j'ai répondu à cette personne-là. Premièrement, là, cette personne-là, je la félicite parce qu'elle a compris quelque chose. Elle a compris que ses efforts, que ses progrès ne réussiront jamais à la changer. Pourquoi parce que le changement, c'est Dieu qui va l'initier. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit Dieu lui-même vous transformera, vous formera et vous rendra inébranlable. Lui a le pouvoir de le faire. Et la première étape, c'est une étape de foi, une étape de lâcher prise, une étape de confiance, une étape de la repentance, de la méthanoïa c'est de réaliser que tu as besoin d'une intervention surnaturelle de Dieu dans ta vie. Et ça, c'est encourageant parce que ça ne dépend pas totalement de toi. Et souvent, j'ai lu plein de commentaires sur cette parabole, et souvent on oublie la partie la plus importante de la parabole. On va parler de la terre, mais savez-vous c'est quoi la portion la plus importante de la parabole que Jésus a racontée? Ce n'est pas la terre, ce n'est pas les moineaux, ce n'est pas le diable, ce n'est pas la roche, non. La partie la plus importante, c'est le début, ça dit, parlant de Dieu, « Le sommeur sorti pour semer, c'est Jésus qui sème dans ta vie. » Et il y a des gens qui sont découragés d'eux-mêmes. Relève la tête et réalise que c'est Jésus qui va le faire dans ta vie. Et toi, ta job, c'est d'avoir un cœur ouvert, de te mettre sur tes genoux, de crier à lui. Mais c'est lui qui va te transformer. Et la Bible dit... Que cette semence qui est en nous, et là, je parle à des gens peut-être qui réalisent qu'ils portent peu de fruits. Tu te dis « Chrétien », puis oui, tu es né de nouveau, mais tu ne portes pas le fruit que tu devrais porter. Et tu te dis « Avec toutes ces années, j'ai l'impression que le fruit est mort, que l'œuvre de Dieu est éteinte dans ma vie. » Je veux juste te dire, le même Pierre va nous dire dans le premier chapitre de son épître que ce que Jésus a déposé en toi, écoute-moi bien, c'est une semence incorruptible. Peut-être le diable, les circonstances ou toi-même a ralenti ton progrès spirituel. Peut-être que tu ne portes pas du fruit comme tu voudrais. Peut-être même que le fruit diminue. Mais prends courage parce que ce que Jésus a mis en toi, il n'y a rien qui peut l'éteindre. Il y a la vie en toi. Et si tu reviens à lui, cette semence peut reporter du fruit à nouveau. Donc réalise, la parole de Dieu est la semence du changement de caractère. Quatrièmement. L'épreuve est la chaleur nécessaire au changement de caractère. Si vous êtes comme moi, moi souvent, là, vous savez, on a des, des formulations dans nos prières, je prie souvent pour une pluie de bénédiction. Y a-t-il des gens, vous êtes comme ça? Moi, je prie pour des pluies de bénédiction, je prie pour des gens, « Seigneur, envoie une pluie de bénédiction. J'aime pas la pluie, mais la pluie de bénédiction, je l'aime. » puis Ça, c'est une expression qu'on trouve dans Ézéchiel, puis à d'autres endroits dans l'Ancien Testament, puis je prie pour la pluie de bénédiction. Ils souvent disent, « Seigneur, envoie la pluie. » Écoute-moi bien. La chaleur de l'épreuve est tout aussi nécessaire à la pluie de bénédiction dans ta croissance spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand la pluie tombe, qu'est-ce que tu veux la pluie? On est là, alléluia. Merci Seigneur. Et là, tu as une épreuve. Pourquoi veux-tu abandonner? C'est le même Dieu. C'est juste, il fait la job au complet. Pour avoir une récolte, le fermier veut quoi? Il veut de la pluie. Il y a deux conditions, il y a deux éléments extérieurs. Ça prend de la pluie, puis ça prend du soleil, ça prend de la chaleur. Mais si tu veux porter du fruit pour Jésus, c'est normal que le Dieu qui envoie la pluie de bénédiction de sa grâce va également envoyer l'épreuve. Tu dis, oui, mais j'aime pas ça, l'épreuve. Je vais dire quelque chose, là. Dieu n'agit pas pour ton confort, il agit pour ta croissance. Tu n'as pas le choix. Vous savez, moi j'ai vécu une épreuve dernièrement, c'est bien parce que ça replace les affaires. Quand tu vis une épreuve, là, ça te remet sur tes genoux. Quand tu vis une épreuve, c'est comme oh, « oh, tout à coup tu... Vous savez, et l'épreuve, puis moi c'est pourquoi, là, il y a des épreuves que je vis en sortant de ces épreuves. Quand je suis dedans, je ne suis pas content. Mais quand je sors de cette épreuve-là, avec du recul, je peux dire « Béni soit l'éternel pour l'épreuve. Pourquoi? Parce que ça a amené un fruit. L'épreuve va susciter souvent plus de fruits que la bénédiction. Et c'est après coup, mais ça prend de la maturité pour le reconnaître. Et vous savez, le soleil qui frappe, le soleil, le même soleil peut avoir deux réactions. La semence peut soit sécher, puis, ou la semence va porter du fruit. Puis Il y a des gens ici, là, tu vis une épreuve et tu es en train de sécher. Tu sèches. Maintenant, cette épreuve-là, au lieu d'amener la mort, elle peut amener la vie. Confie-toi au Dieu. Et là, il y a des gens qui disent, « Oui, mais Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Inquiète-toi pas. Si tu te confies en Dieu, peut-être que tu es en train de sécher, mais Dieu ne permettra pas que tu meurs. Dieu va envoyer la pluie pour te rassasier. Mais fais confiance à Dieu. Et réalisons, dans le processus de formation, si tu veux porter du fruit, que tous ceux qui disent, « Seigneur, change-moi. » Ça, c'est la, la pire prière. Hein? Mais c'est la prière la plus nécessaire. « Seigneur, change-moi. » Change ma femme, mais oui, change-la. Change les circonstances, mais change-moi. Si tu dis, « Seigneur, change-moi. » Si tu dis, « Seigneur, je veux porter du fruit. » Tu dis implicitement, « Seigneur, éprouve-moi. » Mais même là, il, plaît, il y a des gens passés à dire, ouais, « À quoi ça sert d'être chrétien? » hein? Je veux juste te dire là, que si tu es sans Jésus, tu vas être éprouvé pareil. Faites aussi bien que ça serve à quelque chose. Ça, c'est mon côté pragmatique qui revient. Donc, c'est important. Cinquièmement, la persévérance est la racine du changement de caractère. OK, tu veux changer, tu veux que Jésus déracine des affaires, tu veux que Jésus, tu veux ressembler à Jésus. OK, le changement, ça prend du temps. Le changement, ça prend du temps. C'est long. Et c'est pourquoi Jésus parle, il va dire, ceux qui, il y a des gens qui accueillent la parole avec joie. Moi, j'en ai vu hein, dans mon ministère. Ça fait 20 ans que je suis dans le ministère. J'ai vu du monde là, comme « Alléluia en feu pour Jésus pendant deux semaines. Alors, moi, j'ai vu du monde l'avancer à genoux, brailler, faire tous les temps puis plus jamais revenir à l'église. Tu n'avais pas été touché, transformé, ta vie rechangée. Hein? C'est ce que Jésus dit. Il y a des gens, puis je prie que ce ne soit pas ton cas qui est devant moi ce matin. Il y a des gens qui accueillent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racine. Ils ne croient que pour un temps. Il y a des versets qui nous hantent, puis ça, c'est un des versets qui me dans la Bible. Moi, je, ma prière, c'est que, Seigneur, que je ne sois pas un chrétien que pour un temps, que je, que je ne sois pas un pasteur que pour un temps, que ma vie ne soit pas que pour un temps. Moi, je veux demeurer jusque dans l'éternité. Et ce que tu as besoin, si tu veux être transformé, puis ce n'est pas une grande révélation ce matin, des gens, tu as simplement besoin de te faire rappeler, puis de voir comment le processus, tout ça marche ensemble, tu as besoin de persévérance. Et la, on est dans l'étymologie ce matin, la persévérance, tu sais qu ce que ça veut dire? « Sérieux jusqu'au bout. Sérieux jusqu'au bout. Sérieux même quand ça fait mal. Sérieux même quand tu chutes. Sérieux même quand tu es éprouvé. Sérieux même quand tu as le goût d'abandonner. Sérieux jusqu'au bout. » Est-ce que je peux entendre en « Amen », s'il vous plaît? La persévérance, c'est la racine du changement, vous savez? C'est vraiment, ce que Jésus, c'est vraiment, on peut l'appliquer au Québec. Vous savez, et je sais que Pasteur Max en a parlé à Terrebonne. Au Québec, on dit souvent oh, « il y a juste 0.5% de chrétiens nés nouveaux. » La personne qui a fait ce, ce sondage-là a sorti une autre, une autre étude dernièrement pour dire que ce n'est pas ça qu'il a dit. Je ne rentrerai pas là-dedans. On considère au Québec, vous allez être surpris, savez-vous il y a combien d'évangéliques au Québec de gens qui croient que la Bible est la parole de Dieu, que Jésus est sauveur, puis qui ont besoin d'une conversion personnelle puis de suivre Jésus? On, on pose cette question-là à des Québécois, est-ce que vous savez combien ont répondu oui? Ça, c'est la définition d'un évangélique. 17%. La bonne nouvelle, c'est que plus de gens ouverts à l'Évangile que tu crois autour de toi. La mauvaise nouvelle, c'est que comment ça se fait qu'il y en a 1% dans les églises? C'est que des gens, justement, ont cru, ils adhèrent à ça de manière intellectuelle, mais n'ont pas adhéré avec toutes leurs tripes et n'ont pas compris que suivre Jésus, ce n'est pas adhérer à une croyance, c'est une vie transformée, c'est toute ta vie, c'est tes tripes que tu mets pour suivre Jésus. Et ça, c'est vraiment important. Manque de persévérance. Il y a des gens ici, tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, je vais te donner une clé. Écoute-moi bien là. Okay? J'ai réfléchi longtemps. Tu veux voir la gloire de Dieu et là, là tu vis toutes sortes d'affaires. Tu te dis, Pasteur, donne-moi une clé. Donne-moi une clé, donne-moi un principe. Donne-moi quelque chose, une vérité qui va changer ma vie. Je vais te la donner. Accroche-toi à Jésus. Je vais t'en donner un autre pour le même prix. Lâche pas. Il y a beaucoup de théologie là-dedans. Lâche pas! Lâche pas! Il y a des gens ici, c'est comme celui qui veut traverser la rivière. T es rendu à mi-chemin. tu es rendu aux trois quarts de la rivière. Puis là, tu je te suis tellement fatigué, je vais abandonner, je retourne de bord. T'as trop fait, t'as trop marché. Attends, tiens, bon, Dieu est fidèle, il va prendre soin de toi. Et, et puisque je parle de persévérance, là, je, je vais me gâter. Et je ne parle même pas en tant que pasteur d'église, je parle en tant que ton pasteur pour ton bien spirituel. Il y a des gens ici, « Sais-tu pourquoi tu ne grandis pas ou tu portes peu de fruits? Tu as trop changé d'église. Trop changé d'église. » Vous savez, c'est un peu ridicule. Quand tu regardes, là, moi, tu vas prêcher d'une église à l'autre, tu as quelqu'un qui, qui vient, mettons, au Centre évangélique de Laval, après ça vient, et, et en passant, juste parce que ça, c'est la passe qui va me mettre dans le trouble, je le sens. Moi, là, je pense que là, toutes les églises mentionnées, que je vais mentionner, là, pour moi, c'est toutes des bonnes églises. Okay? Puis c'est tous des gars que je connais, puis je bénis. Là. Mais c'est un peu. Puis je crois qu'à un moment donné, il y a des raisons légitimes de changer d'église. Il y a des gens qui ont des raisons légitimes. C'est clair. Il y a des gens qui c'est. Il y a des raisons légitimes de quitter le portail, puis il y a des gens qui ont des raisons légitimes d'arriver au portail. Mais à un moment donné, c'est un peu ridicule quand quelqu'un va au centre évangélique de Laval, après quelques années, ça ne marche pas, viens ici. Après ça, ça ne marche pas, va aller à Church of the Harvest, après ça, va aller à la Bible parle, va aller à la chapelle, va aller à Nouvelle Vie, va finir à Saint-Jérôme, va aller à Saint-Jérôme Source-de-Vie, va aller à Saint-Jérôme-Pentecôte, -Saint va finir à Prévost. C'est un peu ridicule à un moment donné. C'est comme si tu as fait trois, quatre, cinq églises et que ça ne marche pas, j'ai une révélation pour toi. Le problème, je vais te le dire. <rires> Puis là, il y a des gens qui vont dire Oui, mais c'est pas si pire, là. moi, ça fait 20 ans que je suis au Seigneur, j'ai fait quatre églises. Quand même une moyenne d'une église dans cinq ans, là. une église par cinq ans. Puis je sais que peut y avoir des raisons, je le dis avec amour, là. mais si tu prends une plante et tu la transplantes continuellement de peau, est-ce qu'elle va grandir? À un moment donné, je vais vous dire, ben, je vais dire de quoi de terrible. Là. À un moment donné, même des églises, ça devient du pareil au même. Là. Toutes les églises j'ai mentionné, prêchent l'évangile, ils ont des couleurs, des forces, des faiblesses. Toutes les églises ont des forces et des faiblesses. Tu dis oui, mais j'ai été blessé. Oui, mais tu vas être toujours blessé. Puis c'est ça la croissance. La croissance, c'est quoi? C'est que tu joins à une église, tu restes là, tu es blessé, tu passes au travers, tu grandis. C'est ça que Dieu veut. Pourquoi Dieu a donné l'église? Pour rejoindre le monde et pour blesser les chrétiens et les sanctifier? L'église est là pour qu'on se blesse les uns les autres et qu'on grandisse. Sérieux? C'est ça, c'est que tu mets plein de monde pécheur ensemble. C'est sûr que ça fait un mess, c'est sûr que ça fait des dégâts à un moment donné. Mais si dans ton église on prêche l'évangile, pas de problème doctrinal, il n'y a pas d'immoralité, plante tes pieds, puis je prêche comme ça, encore une fois, pour des gens qui sont à l'extérieur. Moi, j'aime mieux quelqu'un qui va rester dans une église 20 ans, même si ce n'est pas la mienne, qui va se promener d'église en église. Parce qu'au bout, il y a une seule église on travaille pour le royaume. Mais pour ta croissance, et je crois encore une fois, voyez-moi, je sais qu'il y a des gens, il y a des raisons de changer d'église. Il y a des gens, vous êtes ici, vous aidez le on est tellement bénis de vous avoir. Mais juste à un moment donné, je veux juste prophétiser qu'un jour, tôt ou tard, un jour, on va te blesser. Tôt ou tard, il y a quelque chose qui ne fera pas ton affaire et tôt ou tard, peut-être que tu vas trouver que le gazon est plus vert ailleurs. Mais la persévérance est importante. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui. OK, j'ai presque terminé. Le péché est l'épine qui étouffent le changement de caractère. La Bible dit que si tu ne sèmes pas de la parole de Dieu, si tu ne permets pas à Jésus de semer, il y a des gens, peut-être tu es entre deux, tu dis, moi là, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr de Jésus. Mais ne pas décider de recevoir la semence de Jésus c'est décidé à porter une mauvaise récolte. Moi, là, c'est drôle, j'ai plein de mauvaises herbes sur mon terrain, puis j'en ai pas semé. <rire> je comprends pas. Mais déjà, tu comme j'attends. Il y okay, a une, une mauvaise récolte. La Bible dit, en plus, que tôt ou tard, on sème toujours, tu sèmes toujours quelque chose, puis tu vas récolter. L'apôtre Paul dans Galate, puis je vais en parler de Galate, le fruit de l'esprit, puis les relations de la semaine prochaine, puis le comportement, puis soyez là quand même, s'il vous plaît. Euh, on va être vraiment dans le concret. » Puis il dit, « Ne savez-vous pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. » Puis Jésus dit, il donne des exemples, il dit, « Tu sèmes l'inquiétude, tu sèmes l'amour de l'argent, tu sèmes les plaisirs, tu mets plein d'affaires qui sont numéro un dans ta vie. C'est sûr que si Jésus n'est pas numéro un, à un moment donné, tu vas récolter des affaires. » Et regardez, ça dit, « Ces gens-là ne portent pas de fruits mûrs. » Pourquoi? Parce que toutes ces affaires-là, le péché étouffe l'œuvre de Jésus dans ta vie. Je reviens à nos, mes petits papillons tantôt. Est-ce que vous saviez, nous, on, a, on avait un super sapin qui est là. Un sapin, pendant le temps des fêtes, on mettait des lumières. puis euh, En fait, ma femme me demandait de mettre des lumières. Euh, un gros, gros, gros sapin. À un moment donné, il y a quelques semaines, on arrive, puis le sapin est mort. Ah ouais, non. Le sapin est mort. C'est un sapin. Le sapin devait peut-être avoir 40, 50 ans. Boum! Et là, on a compris. C'est les fameuses petites bibites, Mais les bibites ont simplement étouffé. On ne les voit pas, les bébites. Mais les bébites ont étouffé le sapin. Il y a des gens ici, tu es là, tu sèmes l'œuvre de Dieu, mais ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu arrêtes de permettre au péché de porter du fruit dans ta vie. Parce que ton problème, il y a des gens ici, ton problème, c'est que tu ne portes pas du fruit, mais d'autres personnes, ton problème, c'est que tu portes beaucoup de fruits pour Jésus, mais ce fruit-là est toujours étouffé et ravagé par le péché. Tu permets à des choses de prendre place dans ta vie et ça, tranquillement, ça te gruge. Et dans la croissance spirituelle, non seulement c'est important de porter du fruit, mais tu dois protéger l'œuvre de Jésus dans ta vie. Puis il y a des gens tu as besoin que le Saint-Esprit te révèle. Ces petites bestioles qui sont en train d'étouffer ta marche chrétienne. Les petites bestioles qui étouffent ta foi. Les petites bestioles qui étouffent ta sanctification. Les petites, les petites bestioles qui étouffent tes relations. Et finalement... Le bon comportement est le fruit du changement de caractère. et Encore une fois, je vais y revenir, je vais être concret la semaine prochaine. Qu'est-ce que je veux dire? Jésus fait une œuvre en toi. Ça part de la semence, ça se développe, tout ça, pour qu'à un moment donné dans la vie, dans ton quotidien, tu réagisses à la gloire de Jésus. Si tu là, dis Amen. Cette semaine, j'ai eu deux fails, deux échecs. Rien de majeur, mais deux échecs de comportement qui m'ont montré que j'avais besoin de grandir encore. Des exemples banals, mais justement, je donne des exemples banals parce que souvent on pense que c'est des choses incroyables. Premier exemple, je m'en vais à l'épicerie, je suis là. Quand j'arrive, il, il y a une dame qui est là avec un enfant, puis le commis prend des choses et retourne. Puis là, la madame, je ne comprends pas trop ce qui se passe, ça se passe vite. Et là, à un moment donné, la question a dit OK, ça fait 12 La femme a dit OK, j'ai juste 11 et 20. OK, je vais enlever ça encore. Puis... Et là, là, je comprends que la madame est en train d'enlever des affaires parce qu'elle n'a pas assez d'argent, elle a une poignée de change. Moi, je suis là, puis dans mon cœur, ça me dit, « Hé, hey, sors un vin, paye ça. » Mais ça va vite. Puis j'aimerais vous dire que, j'ai sorti mon portefeuille, j'ai mis un 20 mais elle m'a dit, « Qui êtes-vous? » J'ai dit, « Je suis ambassadeur de Jésus. » Puis elle a donné sa vie à Jésus. Puis elle est ici ce matin, là. « Non, pas ça. <rire> » pas ça qui est arrivé. Je suis comme, là, je me suis dit, là, j'ai commencé à analyser, « Oui, mais je vais l'insulter. » Tu sais, je vais peut-être l'humilier. Puis là, je commence, je, puis Pendant que je réfléchis à la manière de bien agir au nom de Jésus est parti. Puis je vous le dis, ça m'a hanté. Pourquoi? Parce que c'est un exemple flagrant de désobéissance à la voix de l'esprit. Plein de barrières invisibles, la timidité. Puis j'ai été, été attristé. Hey, je me dis, Hey, tu sais, ça aurait pu... c'est rien, c'était quoi, là, mais juste parce que je ne voulais pas... Peu importe. Voyez-vous? » Là, là c'était le temps de porter du fruit. Puis le fait que je n'ai pas porté du fruit, il faut que je recule, je recule, je recule, puis que je retourne à mon cœur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Soit on est dans le comportement. Ce pas juste le comportement, il faut que tu retournes. Un autre exemple, un peu plus drôle, mais ça dépend pour qui. On est au jeune des prières, Ma femme arrive, ma femme a ses blessés au genou. Euh, elle arrive avec la voiture, je, je suis là, je fais signe, et a, elle vient pour se stationner. Il y a une place qui est là, mais est pour, elle ne peut pas parce que c'est pour les, les gens qui ont les, les vignettes. Je dis non, 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 tu peux pas, tu sais. Fait elle va stationner à l'autre bout. Et là, elle arrive, au loin. Puis, pendant qu'elle arrive, elle marche avec sa canne, puis elle s'en vient. Puis, euh, moi, je l'attends. Et là, j'ai une sœur qui arrive. Puis, il y a de la pluie en plus. Puis okay? là, ma femme est là avec son, son manteau. Puis, elle met son manteau et sa canne. Puis, moi, je suis là. Puis, pis... let's go, chérie. Je t'attends. Lâche pas. Et là, elle arrive. Puis euh, là, il y a quelqu'un qui vient à côté. Moi, je vais la nommer Joanne Kerry qui est une super sœur, elle, a elle, elle comprenait, elle dit, elle « Ah, oh, elle dit, ta femme, elle a marché tout le stationnement. » Elle aurait dû me le dire, elle aurait pu être à la porte, puis moi, j'aurais été porter sa voiture, puis je serais revenu. <rires> ah, c'est vrai? Non, mais, c'est niaiseux, mais j'ai pas pensé à ça! J'ai zéro pensé à ça! Je lui ai dit, « Non, mais quelle espèce d'innocent es-tu? Du monde qui dit « Amen. Mais vous comprenez, c'est comme. Porter du fruit, c'est le temps. Là, là, il y a plein d'exemples, ça va vite. En fait, là, à un moment donné, tu dois avoir le réflexe spirituel. Bon! C'est ça, porter du fruit. C'est le bon comportement, je vais en parler dans les semaines à venir. Mais je termine avec ceci. Ce matin, j'aimerais qu'on prenne un temps pour permettre à Jésus de toucher notre caractère. Est-ce que vous êtes là? et à Terrebonne et à Laval. Quelques instants, je vais remettre la réunion pasteur Maxime. Et J'ai lu que des archéologues ont été en Israël, sont rentrés dans un, un endroit, un palais qui était depuis abandonné depuis 2000 ans. Et en, en arrivant, en brassant la terre, il y a des vieilles semences de 2000 ans qui ont recommencé à porter du fruit. Ce matin, j'aimerais qu'on prenne un temps pour permettre à Jésus de brasser la terre de nos cœurs monde ici, là, je pense que c'est tout le monde. On a besoin de porter plus de fruits, de recommencer à porter du fruit. J'aimerais qu'on chante ce chant qui dit « Je m'abandonne ». Et à un moment donné, dans le, sang, dans le chant, ça parle du cœur, ça parle de « Je m'abandonne », c'est le c'est la repentance. Mais ça dit « Seigneur, envoie un vent qui provoque un changement ». Et je crois vraiment que ce matin, dans un moment spirituel, Dieu veut brasser, remuer notre cœur, la terre de notre cœur que ce soit le début de quelque chose pour porter du fruit à la gloire de Jésus.